0: Oi pessoal, aqui é Flávia Calé, presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e esse é o primeiro episódio do nosso podcast especial em comemoração aos 35 anos da NPG. Hoje vamos conversar com Roberto Muniz, que foi presidente da NPG durante os anos de 1993 e 1994. Eu
1: sou o Roberto Muniz, fiz a minha graduação em Geografia na USP, São Paulo, depois eu fiz meu mestrado em História e Filosofia da Educação, na PUC São Paulo, e o meu doutorado em Sociologia, Estudos Comparados da América Latina e Caribe, na UNB. Hoje, todo mundo me trata de Roberto Muniz, mas no tempo que eu participei do movimento dos pós graduandos através da PUC São Paulo, eu assinava como Roberto Carvalho, porque o meu nome todo é Roberto Muniz Barreto de Carvalho. Quando eu vim para Brasília e fiz o meu concurso para servidor do CNPq, o CNPq passou a me tratar de Roberto Muniz. E aqui em Brasília todo mundo ficou me conhecendo como Muniz, Muniz, Roberto Muniz, e o Roberto Carvalho desapareceu. E aí muitos dos colegas e companheiros da NPG da época perderam o meu contato porque tinha um tal de Roberto Muniz, mas outro, o Roberto Carvalho sumiu. Então... Eu sou o Roberto Muniz Barreto de Carvalho, ex-presidente da ANPG no período de 93, 94. Que coisa, né? É. Você vai ver nos documentos todos: está assinado Roberto Carvalho, eu o Roberto Carvalho e não aparece o Roberto Muniz. Eu não usava o Muniz para nada, era o primeiro e último nome. Veio para o CNPq, não sei porque resolveram me colocar no crachá, vinha Muniz, o e-mail era Muniz, e aí ficou Roberto Muniz, <risos> e pronto. Eu era professor, professor de ensino médio, estava em busca de qualificação, queria aumentar os meus horizontes. Né? Quando estive na graduação, eu pouco atuei no movimento estudantil, eu fui mais ativo no movimento de alfabetização popular em São Paulo. Durante 20 anos eu trabalhei junto ao movimento operário com alfabetização de adultos, e lá pelas tantas achei que era importante voltar à universidade e aí descobrir o programa de História e Filosofia da Educação, que havia sido criado pelo professor Denerval Saviani. Então tinha uma posição de esquerda bem marcada, e aí eu entrei na pós-graduação. Entrando na pós-graduação, eu conheci a, a APG. Tive notícias da existência de uma APG na PUC São Paulo. Naquela época, a APG estava inativa é, e ela funcionava. O espaço que deram à APG na PUC, todo mundo comenta muito isso. Era um banheiro. Né? Era um pedacinho de um banheiro que tinham tirado os vasos sanitários e deixaram lá a APG ela estava inativa, parada, e aí, junto com alguns outros mestrandos, estudantes de pós-graduação fazendo mestrado, principalmente na área de Direito, nós nos organizamos para reconstruir a APG da PUC São Paulo. Se formou uma chapa, o presidente da chapa era o Harrison Targino, do Direito, e eu vice-presidente da área de Educação. Nós é, foi chapa única, nós ganhamos a eleição com bastante participação e começamos a reconstruir a APG PUC São Paulo. Saímos do banheiro, conseguimos uma sala né, e começamos a ocupar os espaços é, dos pós-graduandos na universidade. Isso foi muito importante porque é, o movimento estava praticamente inexistente e a gente começou então a participar dos colegiados da PUC São Paulo, particularmente do colegiado dos cursos de pós-graduação, né? de cada curso a gente começou a ter um representante para discutir a questão de bolsas, formar as comissões de bolsa, e também a gente é, conseguiu uma boa integração com o movimento estudantil na PUC, que era muito forte, principalmente pela questão das mensalidades. A PUC, apesar de ser uma, uma, uma instituição confessional, ela é paga e as mensalidades vinham subindo muito. Então, o Arson fazia mais a política da pós-graduação, as relações, e eu, como vice-presidente, me integrei muito no movimento contra as mensalidades, e particularmente com os centros acadêmicos da PUC. Tanto é que a PG foi ativa participante, durante mais de dois anos, de todos os movimentos contra o aumento de mensalidades a gente participava ativamente deles, eh, chegando a participar das ocupações. Em dois anos, nós participamos de três ocupações, duas de reitoria e uma de mantenedora, e geralmente eu estava à frente disso, fazendo essa relação APG e graduação, e era muito engraçado, Flávio, porque o pessoal virava para mim e dizia assim, vem cá, o que, que você está fazendo aqui? Você é pós-graduando, <risos> Pós-graduando não faz movimento estudantil. A gente dizia, mas eu pago mensalidade que nem vocês. Então, nós temos que unir e lutar contra esse aumento abusivo. Porque a pós-graduação era vista como se fosse uma coisa de elite, né? e que todo pós-graduando era resolvido. A gente tinha problemas seríssimos de bolsa, as bolsas atrasavam muito, eram inúmero, insuficientes aí a questão do pagamento, e, 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 então, a gente não tinha formas de levar essa luta sozinho, né? e, e a integração com a graduação era muito forte. O Arson Tagino, que, que, que era muito preocupado com a integração da PUC no movimento nacional, foi participar no movimento em Florianópolis, do congresso que houve em Florianópolis da, PG, da NPG. Foi aí que a gente conheceu a NPG, a gente não, não, não sabia, isso foi em 92, 93. 92, 93. É, houve um congresso nacional, a gente recebeu um convite, se não me engano, o convite partiu do pessoal da EPM, a Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, da Soraya Smile, e aí o Arson foi nos representar para conhecer. né? Fomos lá conhecer e ver o que era, como é que nós poderíamos estar juntos aí no movimento nacional. O que resultou é que Arson voltou de Florianópolis como coordenador geral da NPG. Na época, a NPG não tinha presidente, nós tínhamos uma estrutura de coordenações, eram coordenações e tinha um coordenador geral. A Arson foi lá para conhecer e saiu coordenador geral pela PUC São Paulo. É interessante contar essa história, porque quê? Porque o movimento nacional já tinha uma história, já tinha uma trajetória, mas ele estava num momento de descenso. Né? O pessoal mais antigo já estava é, defendendo as suas teses, as suas, suas dissertações, e estavam saindo. Então fez aquele meio vazio e estava chegando gente nova. Foi o caso da PUC São Paulo, que participou da, da criação da NPG, mas tinha se afastado. Né? Ela fechou. Depois, quando a gente voltou, aí a, a gente acabou... Entrando de cara no movimento nacional, e o Árcio foi eleito. Né? Ele fez a gestão em 93 Quando ele foi eleito, eu passei a, a, fiz formei uma nova chapa e me tornei presidente da APG, PUC São Paulo. No ano seguinte, o Congresso foi em São Paulo, na USP. Né? E no Congresso da USP, eu, sem querer também. <risos> sem querer querendo, <risos> houve uma grande articulação, nós passamos mais de três dias na USP, e eu acabei encabeçando uma chapa para a, a, a NPG, que foi vitoriosa, aí a, a, eu me tornei o um coordenador geral, a gente tinha uma coordenação geral, coordenação administrativa, coordenação de, de administração, e a partir daí eu passei a fazer parte do movimento nacional de pós-graduando de maneira ativa e começou a minha gestão à frente da da PGE e da NPG. O Congresso da USP marcou um momento importante não só por causa da minha eleição, mas é porque houve aí uma uma volta a, de de uma perspectiva de crescimento dos do, do movimento nacional de pós-graduandos, né? Nós conseguimos fazer um, um congresso representativo né, e a partir daí nós fizemos um esforço muito grande, todo mundo que compôs a, a direção da NPG de realmente rearticular o movimento dos pós-graduandos a nível nacional quando eu assumi a coordenação geral, a presidência da NPG a, o movimento estava muito restrito às principais universidades, e isso significa que ele estava muito preso em São Paulo é, Minas Gerais é, Rio Grande do Sul, alguma coisa a, a gente tinha, alguma notícia do pessoal do Rio, e do resto do país a gente tinha muito pouco, né? embora na criação da NPG a gente tinha notícias de outros estados participando. Então, a, a minha gestão ela foi marcada por uma, uma, uma ação é, muito forte de tornar de novo a, a NPG uma entidade de fato nacional, ou seja, que ela tivesse a maior representatividade possível em todas as, as universidades e nos diversos estados do país. Né? Esse foi um esforço que a gente fez, e nós partimos de um texto provocativo que tinha como título a NPG, um gigante com, com os pés de barro. Por que, que a gente chamava a NPG de gigante com pés de barro? porque a gente tinha conquistado uma respeitabilidade, o movimento tinha conquistado uma respeitabilidade dentro de algumas universidades importantes e dentro das agências, né? Nessa época a gente já tinha assento no, no, no Conselho Científico e Tecnológico da CAPES, ainda não era o Conselho Diretivo que a CAPES não tinha, era o CTC, se não me engano a sigla, e a NPG já tinha assento lá. A gente brigava para ter assento no CNPq, ainda não tinha, então a gente tinha uma... Era reconhecido pela comunidade, participávamos ativamente das reuniões da SPBC, né? mas as APGs estavam enfraquecidas, por isso um gigante com pés de barro. E a ideia, então, era recuperar isso por todo o país e, e fazer principalmente é, encontros, buscar, além dos encontros normais que a gente tinha, né? a, a NPG tem um congresso, e eu, o encontro de APGs, né? O, o CONAP, isso, né? A gente começou a fazer encontros estaduais e encontros regionais. Né? Em São Paulo, por exemplo, que tem mais é, universidade, a gente chegou a fazer um estadual e fazer um regional sudeste, juntando Minas, Rio, Espírito Santo, né? A gente fez em São Carlos, fizemos em Jabuticabal, né? eu fui, tive a oportunidade de ir à Viçosa, então a gente procurou andar bastante, o Rio Grande do Sul fez um... um, um, um a APG URGS era muito forte, eles conseguiram fazer um regional e depois um estadual, né? e assim a gente foi é, é, ampliando a quantidade de APGs participantes, tanto que quando eu encerrei o meu mandato em 94, nós já tínhamos APGs atuando e representadas na ANPG do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco. Tinha uma pró-APG em Manaus, uma outra pró-APG em Belém, é, Brasília, né, o Distrito Federal sempre esteve presente. Aí é bastante importante lembrar de uma figura que passou por várias diretorias, que era o Dorivan Ferreira, é, ele fazia toda a parte de relações institucionais aqui com as agências aqui em Brasília, é, é, nos ajudou muito, tanto na minha gestão quanto a do Ars, e nas próximas, porque como ele morava em Brasília e fazia parte da, da PG Brasília, é, ele sempre estava recepcionando a gente, é importante lembrar aqui uma coisa que, às vezes, hoje o pessoal não, não, não tem noção, mas a NPG e as APGs eram um pouco diferentes do que é hoje. Pelo menos da visão que eu tenho do que é hoje. Por exemplo, a NPG não tinha fonte de recurso nenhuma. Nós não tínhamos uma arrecadação própria, não tínhamos financiamento de nenhum lugar. Né? E como é que funcionava a NPG? Ela funcionava com o apoio das APGs. Então, qual era o compromisso da PG PUC com a NPG? Como eu era coordenador geral, a PG PUC se comprometia a bancar minhas atividades, passagens é, para as viagens, me liberar, e assim por diante. Cada APG que compunha a coordenação da, da NPG é, se responsabilizava para manter é, a. a a, a NPG e o seu representante, para poder ir a reuniões da, da, da nacional. Né? E era muito difícil isso, porque como a gente não tinha recursos, as APGs também não tinham. Né? Naquela época, a gente não, não emitia carteira de estudante, então não tinha essa fonte de arrecadação hoje. Né? Havia uma gran, um grande debate no seio do movimento se a gente deveria ter isso ou não, é, muitos diziam, não, mas isso é coisa de estudante da, de graduação, pós-graduando é um profissional em formação, ele não deve ser confundido com o estudante. A gente brigava muito para ser considerado um quarto setor dentro das universidades. Quais sejam, você tinha os, os docentes, os, os estudantes, os pós-graduandos e os servidores. Né? Então a gente brigava, inclusive, para ter assento nos órgãos colegiais dessa forma. Na PUC, a gente dividia o consumo com os estudantes da graduação e a gente era o, o titular no de administração e finanças, né? além de todos os colegiados da, da pós-graduação. Essa foi uma luta também importante da, 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 da NPG à época, que era ocupar esses espaços, dar essa cara para o movimento né? e reforçar as nossas representações. Deixa eu ver que mais que. Eu... Ah, sim, e por isso, então, a gente tinha muita dificuldade para poder é, realizar os nossos encontros. A gente sempre estava brigando com a ausência de recurso. Né? Na PUC, a gente conseguia recurso porque a gente conseguiu uma inserção institucional muito forte. Então, a maioria das nossas passagens era bancadas pelo colegiado da pós-graduação da PUC São Paulo. Né? Eles entendiam que, de certa forma, como a gente brigava por bolsa, e as bolsas eram importantes para a universidade, é, é nada mais justo do que nos ajudar a brigar por bolsa. Então, minhas passagens geralmente eram custeadas pela universidade. Né? É, e, e, e naquela época, para vocês terem uma ideia, parece que eu estou falando de um passado muito distante, mas não é tão assim, né? É, na década de 90, a internet estava começando. O instrumento que a gente usava para nos comunicar não era nem é, o que a gente usa hoje, era a tal da Bitnet. Não sei se vocês já ouvindo falar, que era a primeira rede de internet entre as universidades e que nem todo mundo tinha. Né? É, hoje, o pessoal faz tuitaço, é muito comum a gente ficar fazendo tuitaço, mas naquela época a gente não tinha o Twitter, a gente fazia chuva de e-mails. É, era um movimento que aí, através da Bitnet, a gente, todo pós-graduando, tinha acesso à Bitnet, pelo menos nas, nas principais universidades públicas, a gente fazia chuva de e-mails para pressionar, ou então chuva de cartas. Né? Chegamos a, a, a imprimir cartas para distribuir para o pessoal, para ir no correio e pressionar a CAPES, o CNPq, o Ministério, é, e os congressistas em favor das, das nossas pautas, né? É, é, então havia muito essa, essa, essa dificuldade de atuação da LPG. Então vocês imaginam o esforço, por exemplo, da gente poder é, viajar para Paraíba, que eu fui, porque lá tinha um movimento nascente, para poder ir para Pernambuco, enfim, para todo lado era é, muito difícil. Mas nós conseguimos, o movimento cresceu, né? e isso foi bastante importante para a consolidação da, da NPG. Na época, a gente também tinha outras pautas é, é, que foram bastante significativas. Uma delas era a lei de pós-graduando. Né? As, as direções anteriores tinham conseguido elaborar um projeto de lei para é, criar uma legislação específica que protegesse os pós-graduandos. Né? Hoje a gente já conquistou, por exemplo, o direito das, a, a, a proteção à maternidade para as pós-graduandas, mas na época isso não existia. Então a gente colocou isso num texto de lei, que foi encampado é, pelo deputado, na época, deputado pelo PT, Florestan Fernandes. O Florestan é, é que é, é, aceitou defender o nosso projeto de lei. E a gente acompanhava isso é, no Congresso, eu tive que, muitas vezes, ao Congresso conversar com o Florestan para isso andar, né? E nós conseguimos uma grande vitória na, na, nesse período, que foi a aprovação da lei dos pós-graduandos na Câmara, em todas as comissões, e conseguimos encaminhar ela para o Senado, né? É, 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 e isso foi um, uma verdadeira façanha, porque havia muitas resistências quanto a conceder direitos é, a, aos pós-graduandos. Né? Infelizmente, o projeto de lei chegou no Senado, caiu na mão do senador Fogaça, do Rio Grande do Sul, né? ele sentou em cima, aí mais tarde veio a, a, a proposta de uma... Da, 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 da atualização da LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, e o Darcy Ribeiro, que era é, muito versado nas questões do Congresso, é, viu que a proposta de LDB estava sendo desvirtuada, aproveitou o trâmite da LPG, que era a Lei dos Pós-Graduandos, desenterrou a LPG, chamou para ela e enfiou ela dentro da... da, 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 da da, da Lei de Diretrizes da Educação, a LDB, e conseguiu aprovar o projeto é, de LDB que ele queria, mas, com isso, morreu a Lei dos Pós-Graduandos e dela quase nada foi incorporado na Lei de Diretrizes e de Base para a Educação. Tanto que, mais tarde, nós tivemos que apresentar outros projetos e aí é, vocês vão ter esse histórico mais para frente. Uma outra luta que a gente tinha era contra o atraso de bolsas, o atraso de bolsas eram constantes e a gente não tinha um acompanhamento disso. A gente ficava no sufoco de receber esses recursos. É, eu chegava final de mês, a gente não sabia se recebia a bolsa certinho ou não. E houve uma luta muito forte. Eu não, não me lembro se esse decreto foi aprovado durante a minha gestão, se foi na do Ariston O fato é que nós conseguimos, primeiro, vincular... É, é o valor das bolsas ao salário dos professores das universidades federais. Isso foi feito no, durante o governo Itamar, começo do, do governo Fernando Henrique, né? e, infelizmente, mais tarde, o, governo, o próprio governo Fernando Henrique acabou por é, romper esse vínculo, o que eu acho que foi muito prejudicial para os pós-graduandos, né? Na época, a gente construiu, foi a primeira publicação do histórico da NPG, que foi coordenada pela Soraia. Né? Nós conseguimos, no final da minha gestão, lançar esse primeiro volume que contava a história da, da NPG. Foi a primeira tentativa de construir uma história da NPG. É, existem depoimentos, alguns documentos, fotos de cartazes, né? a gente tinha um, um, um arquivo de, dos cartazes do movimento dos pós-graduandos, retrata bem a nossa movimentação. Né? A gente tinha muita relação com o movimento docente e com a SPBC, tanto que no começo a NPG fazia os seus congressos sempre durante a SPBC. Na minha gestão a gente já não fazia isso, a gente fazia congressos próprios, e também foi durante a minha gestão que a gente começou a fazer a divulgação da produção científica dos pós-graduandos. A gente fez o primeiro encontro de produção científica do Estado de São Paulo, com a produção de, 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 um, de um volume, com os trabalhos publicados. E também, lembrei, acho que isso é interessante, foi durante a minha gestão que a gente aprovou a logomarca da NPG, essa que a gente tem hoje. Isso foi iniciativa do, 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 acho que era diretor administrativo, Luiz de Souza. Luiz de Souza, não B. Souza, era pós-graduando em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Acho que hoje é professor lá na Federal do Rio Grande do Norte. E ele falou, nós precisamos criar uma logomarca, esse símbolo, só o nomezinho, a NPG, não dá. E aí o pessoal falou, tá bom, você arranja alguém para fazer, faça uma proposta aí, que depois a gente aprova no Congresso. E ele conseguiu um colega, que era designer, que fez essa proposta de logomarca. Né? É, é, infelizmente, a gente até não tem o registro do nome da pessoa que fez. Né? Eu lembro que na época alguns falaram assim, pô mas esse negócio de bandeira fica meio né, verde e amarelo. E a gente falou, não, mas é uma entidade nacional, ela tem que constar isso, e, e de fato acho que foi uma, uma sacada muito boa, é um símbolo muito importante, né? ele pegou, uh, tanto que a gente usa até hoje essa logomarca, e era mais uma tentativa de fixar a imagem da, da NPG, de promover os pós-graduandos uh, uh, a nível nacional, né? enquanto, enquanto entidade.
0: Só para contextualizar, Roberto, essa coisa da ciência, como que era essa agenda da ciência? A gente, você falou muito aqui das agendas dos pós-graduandos, uhum. a lei de pós-graduandos, a luta por bolsa contra o aumento de mensalidade, mas no contexto da ciência geral, a gente estava nesse debate, como que a gente se inseria nesse debate?
1: A NPG, desde o início, Flávia, foi muito ativa nessa, nesse campo, né? a gente sempre se identificou como participante do, 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 da comunidade científica, né? é, do Sistema Nacional de, po, de, de Ciência e Tecnologia brasileiro. E, e isso era uma coisa que nós brigávamos muito para ser aceito. Tanto que a gente chegava sempre dizendo, olha, nós pós-graduandos somos responsáveis por cerca de 80% da produção científica. Se não participando, produzindo diretamente, a gente contribui, porque não se tinha essa noção, né? a comunidade tinha um pouco assim, ah, vocês, tá, vocês participam, e a gente dizia, não, não é só assim participa, a gente tem participação direta e tem responsabilidade na produção brasileira. Então, a gente acompanhava todas as pautas da comunidade científica e participava ativamente. É, como sempre, havia grandes e graves problemas com o orçamento para a área, né? e também havia instabilidade das agências. Vamos lembrar, a NPG participou ativamente na, na recriação da CAPES, em 90 o Collor acabou com a CAPES, numa canetada, e nós tivemos que correr atrás, né? a comunidade, a NPG teve presente, para reerguer isso. E a gente sempre teve nas lutas em favor de mais bolsas, né, de maior estabilidade para a, 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 a área de ciência e tecnologia. E a gente fazia isso dentro do conselho lá da Capes, e brigando por um assento dentro do conselho do CNPq. E aí tem uma historinha curiosa, para descontrair um pouco, eu tive uma oportunidade de ir ao CNPq e encontrei com o presidente, na época, que era o professor Lindolfo Carvalho Dias. E o professor Lindolfo, muito simpático, nos recebeu e eu cobrei dele. Professor Lindolfo, nós temos uma pauta reivindicando um assento dos pós-graduandos no Conselho Deliberativo do CNPQ. Afinal, nós fazemos parte da comunidade científica. Ele disse, não, eu sei, e chamava de menino. Não, menino, eu sei. Nós estamos vendo isso, mas não preocupa, vocês podem vir na reunião quando quiserem, as reuniões são abertas. Venham, vocês serão muito bem-vindos. Tá bom. Mas era aquele, aquele convite, né? Passa lá em casa, mas não dava o endereço. Como essa, a, a, as datas das reuniões do Conselho Deliberativo não eram publicadas, não tinha página na internet ainda, a gente não sabia quando tinha essas reuniões e por isso a gente não conseguia acompanhar. Mas aí eu fiz amizade com um assessor da presidência e ele se comprometeu a me avisar com antecedência quando ia ter a reunião do Conselho Deliberativo do CNPq. Quando teve, eu corri na PUC, pedi passagem e vim para Brasília. E comprei meu primeiro é, blazer, porque eu não tinha blazer no interno, mas para ir para o Conselho Deliberativo, a gente comprei um marronzinho básico, numa liquidação e vim para Brasília. Chegamos eu, Luiz de Souza e mais outros dois, e sem avisar, aparecemos na reunião, na sala do Conselho Deliberativo do CNPq. A hora que o professor Lindolfo nos viu, diz assim, Ué, vocês vieram? Eu falei, sim, o senhor tinha nos convidado, nós estamos aqui. Aí ele virou para mim, mas menino, a reunião de hoje é tão chata, vocês não precisam ficar aqui não, quando tiver um assunto interessante, a gente convida vocês, fala, não, professor, tem problema não, nós estamos bem aqui, tem problema ficar? Não, de jeito nenhum. Flávio, nós ficamos lá o dia inteiro, a reunião, de fato, era muito chata, porque tava se discutindo os comitês assessores para o CNPq, então era escolha de nome que a gente pouco ou nada acompanhava, mas a gente criou um tal constrangimento que eles sugeriam um nome e olhavam para nós, <risos> esperando que a gente dissesse alguma coisa. Nós ficamos lá o dia inteiro, nunca mais o professor Lindolfo deixou de nos convidar oficialmente e avisando a pauta. <risos> Então, a gente marcava a presença assim, brigava assim, junto com a comunidade científica.
0: Hoje, a nossa participação nos conselhos, agora a gente quase caiu, né, do conselho da CAPES, essa... uhum. a nossa representação varia muito de acordo com a conjuntura, né, Sim. E, e os tempos atuais refletem um momento de fechamento, né, então... É, é muito difícil, e você vê
1: que sempre foi uma luta, né? Sempre teve essa dificuldade, né? Muito. Nossa. E na época a gente tinha um processo inflacionário muito grande, então a área perdia muito recurso, né? Em conta da, da, da inflação. A vinculação do, nosso, do valor da Bolsa ao salário dos professores era para tentar evitar essa perda, né? A briga por orçamento também era para a liberação rápida por conta da, da inflação. Havia a questão da importação de insumos, que, que de certa forma depois o CNPq resolveu com importa fácil, mas hoje voltou atrás, né? É, então nós fizemos conquistas na área de C&T, mas houve um recuo muito grande para essa época. Um outro detalhe é que a gente era uma comunidade muito pequena também, né? A gente brigou muito pela expansão do sistema de bolsa para poder alimentar o sistema de CIT. E como a gente era uma comunidade muito pequena, a gente se relacionava muito. E havia muitas atividades culturais. A gente, nos congressos, tinha atividades culturais. Era um momento de muita confraternização entre os pós-graduandos. A gente não produzia muita festa porque não tinha muito dinheiro, mas tinha muita confraternização. Então, a relação entre as pessoas era de, 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 muita, de muita proximidade. Tanto que a gente mantém esses vínculos até hoje. Né? Muita gente se tornou amigo. Eu mesmo conheci a minha esposa, na, a minha, minha esposa Graciela, no movimento. Ela era representante da PG da, da, da URGS, eu, coordenador geral. Aí, de encontro em encontro, a gente conhece daqui, encontra de novo, volta a encontro outro encontro, a gente acabou ficando junto, né? E estamos juntos até hoje. Então, o movimento tinha disso. Hoje deve estar um pouco mais difícil, porque é muito mais gente, mas acho que os pós-graduandos ainda guardam essa afetividade que é muito importante nos movimentos, né?
0: Ah, sempre tem essas histórias em congresso. Sempre tem, <risos> Você poderia falar um pouco mais sobre a participação da LPG na reconstrução da CAPES? O que foi esse encerramento da CAPES e o que foi essa reconstrução? Em que ano aconteceu? Como foi esse contexto?
1: Isso aconteceu antes da, da minha gestão. Né? Foi no governo Collor. Quando o Collor é, ganhou a, a presidência, né? é, ele, de uma canetada, acabou com a, a CAPES. Né? E ela ficou extinta durante, se não me engano, Uns, pelo menos uns seis, seis sete meses. E, e isso mudou radicalmente todo o sistema de, de bolsas. Né? É, de, de, parte das bolsas, a administração das bolsas, foram parar no CNPq. Né? E isso gerou também, depois, na hora de, de reconstruir a Capes, uma certa confusão entre os papéis das duas agências, porque, de repente todo o sistema de pós-graduação ficou dependendo do CNPq, que sempre acompanhou os movimentos da, da, de, 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 dos cursos, né? mas a, a, isso era a atribuição principal da CAPES. A NPG entrou de, 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 com toda a força nesse movimento pela recriação da CAPES junto com a SPBC, a Academia Brasileira de Ciências, houveram manifestações nas ruas, é, como, como eu falei para vocês, chuvas de cartas e, e e-mails que a gente organizou. Né? E a partir daí, eu acho que foi a partir daí que a gente conseguiu também, quando ela foi recriada, o assento no CTC. Estavam né? é, lá, além dos representantes de cada comunidade, de cada área de, da ciência, tinha só a NPG, que não representava uma comunidade, e o FROPOP, Fropop que é o Fórum dos Prós-Reitores. Né? Então, a gente fazia uma atuação muito forte junto com o Fórum na Capes, e isso nos dava uma, uma, uma enorme visibilidade e respeitabilidade, né? é, porque a gente levava sugestões, a gente levava crítica e atuava junto das áreas. Né? Então, foi muito significativo. A NPG... É, cresceu muito, ela ganhou relevância, a gente conseguiu é, é, se tornar uma entidade nacional, depois, mais tarde, ela sofreu algumas crises. Né? O meu sucessor foi o, um colega nosso é, que participou da minha chapa, depois virou presidente da MPG, o Roberto Germano, lá da Paraíba, né? professor do, do campus acho, de Areias, e mais tarde ele foi presidente da... Da, do INSA, Instituto do Semiárido, né, durante um período. Depois dele veio o Vila Galvão, que era a nossa colega lá da PGPUC, que também foi importante, porque era uma mulher, uma mulher da região é, é, amazônica, era de Belém, né, é, foi muito bom tê-la. E, é, com isso, a, a, PG, a NPG cresceu muito. Tanto é que a gente quase por exemplo, não tinha disputa política em torno da, da, da PG, os movimentos, os partidos políticos quase não faziam a disputa, e hoje a PG você tem isso presente, o que é um sinal bom né, de que as forças políticas dão atenção para a instituição, né? isso é importante. E outra coisa, a gente participou ativamente dos movimentos pela democracia e pela reconstrução da democracia no país. Eu tive a oportunidade, por estar à frente da IPG, da MPG, por exemplo, de ter participado na, na redação do primeiro programa de governo Lula, que teve como primeira vez no Brasil um programa que inseria a ciência e tecnologia como programa de candidato a, a governo, como programa para governo, né? Antes se falava de qualquer coisa, menos de ciência e tecnologia. Candidato a presidente não falava em, em ciência e tecnologia. A partir daí, é, do, do, da proposta, o Lula não ganhou, mas ele levou essa coisa e hoje não tem nenhum partido com candidato sério a presidente da República que não inclua é, a pauta de ciência e tecnologia. E você veja que nós, a MPG, acabou participar disso, desse, desse movimento que também mostram outro reconhecimento que a gente teve. Depois vieram pessoas muito significativas que vocês vão ter oportunidade de entrevistar, como o Medeiros, que foi uma pessoa que começou lá na PUC São Paulo com a gente e tinha uma uma, uma visão de mundo muito bacana, acabou indo para China, né? a China. Mais recente teve a Elisângela, que conheci, que foi uma, é uma figura fantástica, né? O, o Felipe Chiarello, que é outra figura fantástica, acho que isso deu, essa geração da Elisângela, do Felipe, depois deu um gás para a NPG, fantástico, isso foi outra etapa de crescimento e de transformação da NPG, que difere muito dessa reconstrução que eu participei na minha época, né? que vocês pegaram um outro contexto e que possibilitou tornar cada vez mais forte cada vez mais representativa, cada vez mais influente na vida social, política brasileira, mantendo essa tradição de lutar pela uma sociedade mais justa, porque isso já sempre foi um princípio básico da MPG, né? buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária, é, é, democrática, profundamente democrática. Isso marcou todas as gestões nossas, a preocupação pela transparência, pelo debate, né? A gente podia brigar muito, debatia demais, às vezes passava reuniões inteiras discutindo palavras para compor um documento, porque tinham visões políticas diferentes, mas no final todos nós estávamos abraçados à mesma causa que era a, a construção do movimento dos pós-graduandos, a ciência e tecnologia no Brasil, e essa busca por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Isso é um traço marcante da, da, da NPG. A gente
0: está aqui dando a contribuição, acho que o movimento também cresceu muito nesses últimos tempos. A pós-graduação cresceu, né? então a NPG também cresceu. E acho que pode dar ainda muitos frutos para o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia para pós a pós-graduação para a valorização da pesquisa no Brasil. Roberto, muito obrigada. Imagina, muito legal essa conversa. Então, quero te agradecer Imagina. a parceria e, esse, e essa conversa que boa no dia de hoje.
1: Eu que agradeço, Flavinha. Conte comigo, estamos sempre aí, tá bom?
0: Essa é uma produção independente da Associação Nacional de pós graduandos